0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que visa levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre a violência contra a mulher, formas de violência, aspectos psicológicos e sociais do fenômeno, prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. Neste episódio, vamos ter uma conversa sobre o tema Mulheres no Esporte com a assistente social do Núcleo Judiciário da Mulher, Maíra Lustosa. Maíra, como o esporte pode ser um espaço de promoção da igualdade entre homens e mulheres?
1: Bem, hoje é muito falado que lugar de mulher é onde ela quiser. Mas, para que as mulheres ocupassem diferentes espaços sociais que vão além do ambiente doméstico, foi preciso muita luta, e ainda continuamos avançando nisso. Em relação aos esportes, não é diferente. Eu acho importante aqui a gente trazer dados históricos para contextualizar isso. Porque a participação de atletas mulheres nos Jogos Olímpicos, por exemplo, teve início em 1928, e ainda de forma restrita a algumas modalidades. A primeira mulher brasileira a participar de Olimpíadas foi no ano de 1932 e apenas em 96 tivemos atletas femininas conquistando medalhas olímpicas. Isso é recente, aconteceu apenas 26 anos atrás. Inclusive acredito que muitos que estejam ouvindo esse podcast se lembrem da dupla de vôlei de praia, Jaque e Sandra, que ganharam medalha de ouro. Talvez se lembrem também da Hortência e Magic Paula, que com o time do basquete trouxe a medalha de prata para o Brasil e inspiraram tantas meninas, e aí eu me incluo nisso. Então, é importante a gente entender que a valorização do esporte feminino no Brasil ela é muito recente, mas que, por outro lado, o potencial da mulher brasileira no esporte é enorme e precisa ser valorizado e incentivado. Porque quando uma mulher vence, ela influencia uma corrente de outras meninas a seguirem os mesmos passos. E quanto mais espaço for dado para essas histórias ecoarem, mais meninas vão se sentir encorajadas a seguirem e a enxergar o esporte como uma real oportunidade de carreira, de projeto de vida. Porque o esporte, ele tem o potencial de promover importantes transformações sociais. Dentre elas, a igualdade entre homens e mulheres. Mas para isso... É necessário investimento por meio de políticas públicas que tenham foco na infância e juventude para que possa promover realmente mudanças culturais. E nesse sentido, é fundamental termos um ambiente seguro, livre de discriminação, com inclusão e respeito.
0: E quais são os principais obstáculos para a maior inserção e reconhecimento das mulheres nos esportes?
1: Precisamos mesmo falar sobre isso, porque mulheres no mundo todo enfrentam no seu cotidiano obstáculos diversos pelo simples fato de serem mulheres. E no cenário esportivo, ainda também existe muita diferença no incentivo e reconhecimento dado a homens e mulheres. E esse acaba sendo um espaço onde as desigualdades elas se mostram de forma bastante presente ali no cotidiano. Para se ter uma ideia, de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Brasil, a prática de exercícios físicos por mulheres é 40% menor que os homens. Uma outra pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para mapear a prática de esportes aqui no nosso país demonstrou ainda que quanto menor a renda, quanto menores os recursos financeiros ali daquela família, maior a diferença de participação esportiva entre homens e mulheres. E isso a gente pode tentar explicar, inclusive, pelo pouco acesso ao tempo para o lazer, devido à sobrecarga feminina e ocupação ali com as tarefas domésticas que tomam, em média, 20,5 horas semanais das mulheres, enquanto que os homens gastam cerca ali de 10 horas por semana nas atividades de casa. Então, acaba sendo um desafio né, e um dificultador a mais para as mulheres para que elas pratiquem esportes, principalmente os esportes que sejam coletivos. Além disso, a falta de segurança, o preconceito, o fato de ainda existir pouco incentivo desde as escolas, né? todos esses fatores que devem ser observados e nos levam a constatar que o esporte no Brasil ele ainda não é acessado de forma igual por meninas e meninos. Se buscarmos na história essa disparidade e a dificuldade de inserção feminina no esporte, pode ser facilmente notada, já que a maior parte das modalidades, até bem pouco tempo atrás, elas eram compostas apenas por equipes masculinas, como o futebol, por exemplo, já que ele era considerado um esporte de homem, um conceito que vem lá da Grécia Antiga, onde se acreditava que as mulheres ficariam masculinizadas com a prática de exercícios, além de considerarem que elas não tinham condições físicas para praticar esportes. Então, além disso, se buscarmos na nossa própria legislação aqui do Brasil, em 1941, há cerca de 80 anos atrás, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto-lei que na época não permitia a prática esportiva pelas mulheres, apontando incompatibilidade, entre aspas, de natureza feminina com os esportes. Dali, em 1965 a 79, não era permitida a mulheres jogar futebol e nem praticar lutas de qualquer natureza e outros esportes que eram considerados ali nessa legislação como inadequados e até passíveis de punição caso as mulheres praticassem. E aí a gente vê prevalecendo né, um pensamento machista de que o esporte não seria uma coisa para mulheres. Essas medidas, obviamente, deixaram marcas em nossos resultados esportivos e no engajamento de mais mulheres no esporte brasileiro. Foi apenas em 1979 que essa proibição deixou de existir, então, assim, com o tempo, esse padrão de exclusão das mulheres em certos esportes foi sendo eliminado e a partir do momento que elas próprias passaram a se envolver nesse meio e enfrentando mesmo as dificuldades que existiam. Então, foi preciso muita luta feminina, como sempre, em busca de uma representatividade, dessa representatividade que nós vemos hoje no esporte.
0: Maíra, fala para gente como as diferenças entre homens e mulheres ainda são observadas no mundo dos esportes.
1: Mesmo com os avanços e inserção feminina que estamos falando aqui, a diferença de representatividade é nítida entre homens e mulheres no esporte. E essas diferenças podem ser observadas também em outros aspectos, como no que se refere aos salários que são pagos e ao reconhecimento e valorização do talento das atletas femininas. Tomando o futebol como exemplo, por ser o esporte mais famoso no Brasil e também porque estamos no momento da Copa do Mundo, então vamos chamar atenção para as diferenças de tratamento recebido por atletas masculinos e femininos nesse esporte. Do ponto de vista salarial, existe aí um abismo se compararmos o salário das mulheres, que são muito abaixo do que os homens recebem, mesmo jogando em times e campeonatos ali equivalentes. E aí é importante ressaltar que essa diferença salarial ela não é restrita ao universo do futebol e nem mesmo do esporte. Porque, infelizmente, em geral, as mulheres ainda ganham, em média, 32% menos que os homens para desempenharem a mesma função. Isso dado do Fórum Econômico Mundial. E essa diferença ela também pode ser percebida na falta de patrocínio às atletas, o que podemos traduzir como uma falta de incentivo. Veja... Até mesmo a jogadora de futebol Marta, eleita por seis vezes a melhor do mundo e maior artilheira de todas as Copas, ela já disputou campeonatos sem ter nenhum patrocínio. E enquanto isso, jogadores masculinos de menor destaque são disputados por inúmeras marcas famosas. Então, o futebol como uma paixão nacional, um espetáculo, é um entretenimento global. Estamos vendo aí agora, inclusive, o quanto a Copa do Mundo vem movimentando a sociedade. E um dado importante, após 92 anos, desde o início dessa competição, essa será a primeira Copa do Mundial de Futebol Masculino que terá a presença de árbitras femininas. É isso, a Copa do Mundo do Catar vai ter a participação histórica de três árbitras e três assistentes mulheres, sendo uma delas brasileira, inclusive. Também estamos vendo no esporte em geral um aumento do número de comentaristas, de narradoras, que são mulheres, que aos poucos vão dando voz feminina às transmissões de jogos. Então, é um caminho que está se abrindo e é importante valorizarmos essas conquistas que, embora sejam recentes, são muito relevantes. Então Nesses espaços predominantemente masculinos, a história começa a mudar com essa inserção das mulheres, que vão abrindo caminhos, possibilidades, mesmo diante de um preconceito e discriminação que ainda existem, infelizmente, mas que esperamos que sejam rompidas.
0: Para finalizar, Maíra, responde para gente. Quais os caminhos para uma maior valorização das mulheres nos esportes?
1: Bom, Primeiro, é importante reconhecermos o esporte como um relevante impulsionador de transformação social, sendo uma estratégia fundamental para a promoção da igualdade de gênero e do empoderamento de meninas e mulheres. Veja, uma pesquisa desenvolvida pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, ouviu mulheres que atuam como atletas, para-atletas e técnicas desportivas, de conversando sobre suas experiências e perspectivas para a igualdade de gênero nos esportes. E essas mulheres destacaram avanços, como o aumento de transmissões televisivas de esportes femininos e ainda a projeção de figuras públicas que valorizam as mulheres no esporte. Essa pesquisa conclui que a equidade de gênero no esporte brasileiro é um processo ainda em andamento e que precisa de mais atuação do Estado na formulação de políticas públicas para incentivar a prática de esporte. Então, apesar de ser ainda um processo lento, onde as mulheres no esporte enfrentam essa escassez de visibilidade e confiança, a história da luta feminina pela representatividade ela é muito bonita. E podemos destacar aqui algumas personagens importantes nesse cenário de conquista. Temos a brasileira Maria Lenk, que lá no ano de 1932, com apenas 17 anos, foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, o que foi ali um grande incentivo para que outras meninas e mulheres iniciassem suas carreiras no esporte. Já citamos aqui a jogadora de futebol Marta da Silva, né tão destacada, seis vezes escolhida como a melhor do mundo. Temos mais recentemente a, a menina Raíssa Leal, que com apenas 13 anos se tornou vice-campeã olímpica medalhista de ouro nos Jogos X Games e, agora, campeã da Liga Mundial de Skate Street. E, além dessas e tantas outras medalhistas olímpicas, temos outras atletas de grande importância em esportes não olímpicos também. Nas lutas, que antes eram proibidas para mulheres em nosso país, aqui a gente pode destacar o nome como Amanda Nunes. Ela é, atualmente, campeã em duas categorias do UFC, originalmente competida apenas por homens sendo ela a primeira mulher da história do MMA a conquistar duplo cinturão. Então, são exemplos que inspiram, né? Esses exemplos demonstram importantes avanços das mulheres nos esportes e podem servir de inspiração para tantas meninas e jovens. E que essa participação motive cada vez mais meninas a ocuparem espaços, não apenas no esporte, mas em todas as áreas que ainda são predominantemente masculinas.
0: O Programa Maria da Penha e Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contactar a Polícia Civil na opção 3 para violência doméstica, ou acesse a Delegacia Online. Muito obrigado pela sua companhia
1: e até o próximo episódio.